0: 嗨， Hi, 大家好，我是好味小姐。等待广告过去对你来说只要几秒，但弱势的等待却是没有期限的。联合劝募支持十六种以上弱势，一份捐款帮助百万人。现在点开下方的链接，让他们等待的希望可以到来。欢迎来到千曼妈妈说，我是千曼。目前频在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友欢迎慢姐慢订阅并留言评论，让更多人可以认识姐慢，慢慢说喽。生命的厚度从看见生活开始。今天看见生活呢，要跟大家一起从一部近期讨论度超高的电影来讨论呢。我们人们在面对严峻的生存考验时，会展现出的团结、信仰和生命韧性的潜力。这部电影呢，是我这星期六晚上。今天星期二嘛，应该说前三天晚上周末夜打开 Netflix 看的电影，那电影呢叫做《绝地盟约》。看完大概十一点多，整个电影的叙事手法呢，实在是太让我有种跟着他们一起陷入了这个空难事件的绝望和挣扎。所以呢，我一看完电影，即使时间哈、哦、已经十一点多了，我可能还是忍不住上网搜寻了整起事件背后的真实情节，他们到底发生了什么事，以及这些生还者的状况，目前的现况如何，然后看了。相关的电影幕后采访花絮等等。那这部电影的故事是什么呢？当然一开始一定要先跟大家介绍一下这个故事。如果大家觉得啊，你有很高几率会去看这部电影，然后你真的一点都不想要被雷到，那我建议你哈，就是先把这一集存起来，然后呢，等你看完之后再回来听，因为可能会有一些些提到里面细节内容的东西。因为这部电影我觉得真的是太好看了，我很想让大家去一起了解这一个事件，所以要了解一个事件，一定有一些细节会先曝光，这也要跟。大家先声明一下，那如果呢，你跟我一样哈，是不建议被爆雷的，以及你就是想要了解一个真实空难事件它的故事背景是什么的，嗯，这一集我觉得很值得大家可以直接接下来的时间来跟我一起。探讨一起呢，了解这则故事。这个故事的背景呢，是发生在一九七二年十月。讲一九七二年好像很远，但其实算一算也才五十年左右而已，所以也不远嘞、欸。代表这起事件发生的时候，如果是比较有在关心国际新闻的，可能是我们的爸爸妈妈，还是。呃，阿公阿妈们，他们一定听过这个事件。那这个真实事件呢，是发生在安第斯山脉的空难故事。为什么会说他一定听过呢？因为这一起故事非常知名，它就是空难下奇迹生还者的一系列，让大家觉得哇。啧啧称奇的故事。那同时间呢，这则空难故事其实好像在1993年就已经有被翻拍过一部电影了。那当时翻拍的电影风格跟我看的这一部电影风格是完全不一样的手法，跟他着重的情节面是不一样的。所以我今天介绍只会介绍我看的这一部。那回到这个本身的故事哈、哦，这个空难故事呢，是以下载着一群橄榄球队的。乌拉圭军机，他准备前往智利迎战，所以故事是发生在南美洲。那整座飞机上面呢，包含机组人员，总共有四十五个人，其中十九个人是同一支球队的朋友，他们都是老基督徒俱乐部的年轻球员，其他呢则是球员的家人朋友。说年轻多么年轻呢？差不多就是在二十出头左右。那当时呢，飞机飞越山脉的时候遇上了乱流，机身呢因此偏离了航线，然后直接撞上了山脉。接着飞机呢就直接截断成两半。那这一个故事，它叙述的是在飞机前段的朋友他们生还的故事，后段的这一些朋友几乎是说啦，飞机一断之后他们是飞出去的嘛，所以着地几乎都是当场死亡。那飞机失事的地点呢是在海拔三千五百公尺的冰天雪地当中，海拔三千五百公尺，台湾玉山是三千九百多公尺，所以可见它就是一个很高山脉，但是因为它的呃整个。地形跟他所处的经纬度，所以他其实是在一个很极地，就是雪地中的状态，零下40度左右的一个地方，什么都没有，只有一片白茫茫的雪和极尽的荒芜。那这个故事呢，就在描述猴这群生还者他们如何在如此激烈的环境中度过了72天。那72天之后，他们最终有16个人奇迹式的迎来了。等到了救援，成功的就保存他们的生命。听到这里，还是要提醒大家，这是真实世界，这不是什么电影故事。所以听到这里，罗大觉得哦，这好像就是一个电影，在那片景点。不，它是真的，五十多年前发生在世界上的一个。空难故事，所以这就很神奇啦、啊、，72 天， 1 6个人在一个零下40度的地方，什么资源都没有，而且还是受伤的状态，可以活下来，活了72天，他们怎么办到的？这中间当然就有很多很多的历程、插曲、故事可以去仔细的描绘。那简单来说，他遇到的实际事情是，他们在这72天里面看到了身旁的亲友。一个一个因伤势严重，因这个极端气候而不堪离世，然后呢，遭到了大自然就是血迹的考验，暴风雪来袭，直接把他们活埋在雪里面，并且经历了为了求生存，得做出天人交战的一个决定，要决定说我要不要以以死去同伴的肉体为食物来源，以吃唯一剩下的食物人肉来维生的决定。这部电影就是仔细描绘。科画描述这群落难的人，他们在七十二天内为了求生存，所展现出的这一些生存意志，以及依据生还者他们的回忆录来做采访，实际的描述还原整个对话和故事。那我觉得整部片呢、啊，它看下来做的很好的地方是，是因为它真的是一个很沉重的苦难故事，所以他在编。讲述这则故事的时候，他其实也边记录下了，以字幕的方式记录下了哦，在第几天的时候，哪些人离开了我们；在第几天的时候，哪些人离开了我们。就故事进程有二十天、三天、四天嘛？到那一天，他就写下哦，这一天离世的人当年是几岁？我觉得他也有一种让大家去缅怀这一些不幸遭遇到这个挑战、这个嗯空难世界的人们。所以整部片看起来，我觉得它绝对不是适合星期六晚上的片。不过我看完还是觉得很。就是很值得大家去认识，然后去知道、哦、历史上其实有发生这一起故事，然后这个口难故事其实真的显现了人们求生意志的一个坚强程度可以发挥到什么地步。那虽然这是一部灾难片啦，不过我必须吼、哦、说导演真的太厉害了，我觉得他整个画面的呈现啊，真的可以让观影者去一起缅怀这一群在。极地里不放弃生命人想办法求生的这个逝者之外，他这一部片他其实更以纪录片的方式去呈现大自然下人类的渺小。然后除了飞机失事的那一段大场面，真的让你觉得哦，比较像灾难片的节奏之外，有那种心惊动魄的感觉。其他时间啊，其实它都是透过施事者这一些嗯真实。缓慢的对话，然后搭配上一片雪地极尽的荒芜的风景，会让你屏息的那一种景象来呈现。所以整个节奏还没有那种商业灾难片，大家印象中灾难片啊，一定要乌苏刻充满大场面，然后大家死里逃生很多特效那种。我觉得它。传递出来的是真的很深刻的，在探讨每个人在那个当下所需要面对的生存挣扎，以及他要处理的复杂情绪，还有你只能在反复的失望和绝望中摆荡的这个现实。所以，这完全就是一部本身剧情已经比电影情节还要离奇的故事，再加上他这种超真实的刻画，就很容易牵动你的情绪，让你真的陷在里面。那其中有几个，我觉得。让我印象特别深刻，然后真的也可以很把观众拉进去里面的片段，真的很值得跟大家讨论一下。其中我跟大家就稍微讨论两三个段落。第一个就是刚刚提到的，在你什么食物都没有的时候，你真的就是在饥饿交迫之中，你唯一眼前所剩下的资源，蛋白质资源就只剩下眼前同伴的遗体为食物时，这时候你到底该坚守道德底线，还是生存第一？这个问题啊，绝对是一个你没有在那个情境，你永远无法想象自己会做出什么决定的假设题，就是没有绝对。你现在的答案就是一定是可以代表你到时候如果真的在那个处境的时候，你到底会做出什么决定，这真的没有办法预测。那这群人真实经历了一个。就是他真实就是面对到一个这个天人交战的抉择，所以里面有段话，他们是很精彩的，就他们在讨论说，到底我要以生存为第一，还是我要以道德为第一线？其中一个生还者就说，我拒绝饿死，想撑着我就必须活着，想活着我就必须吃东西。那大家就说没有食物啊，他就说现在外面就有食物了，外面有一个大冰箱，里面就有食物了，所以我们必须要吃外面的人。他的这一枪就引发了。大家的一个对话跟讨论嘛，有一派人就坚守说：“我做不到。如果我们吃了，会不会隔天救援队就来了？会不会我们只要再坚守一天，再撑一天就有希望了？我们就不用做出这一件残忍的事。”那也有人提出信仰嘛，他说：“我认为我这样做是不会被神原谅的，因为我们没有权利去用别人的身体。”但同时间也有人跳出来说：“那我的身体呢？神会认为我们没有活下去的权利吗？”的确，每句话都说的非常有道理，非常立场。所以在这一来一往的讨论之中，他就是透透过这种大家沉默，然后每个人都紧靠在一起，但是又一起很公开的在讨论这个我们很实际、很现实、现在所要面临到的问题。他就透过这种赤裸、真实、深刻的对话，去呈现其实大家心中都知道。都明白，我只有活下去才有希望。但是，这希望背后所需要付出的牺牲，其实，在他们每一刻里面是多么的煎熬，多么的沉重。那导演这里的手法真的处理的很好，因为整起事件啊，在救援之后，在他们成功获救，最引人争议的地方就是生还者相识，他们使用人肉的这个嗯环节。那。世人当然以道德争议来说，如果你没有经历到那一个环节，你真的很难去想象他们真的把人剖解，然后真的把人肉当成肉干在食用。那导演他也，我觉得他也不想模糊这个焦点啦。所以导演呢，他除了用这段深刻包含各方立场的对话，让大家明白的看到他们心中的挣扎之外，其实他也透过其他手法，像是。生还者亲口告诉身边的朋友：“如果我死了，我允许你用我的身体，只要让你们活下去，我愿意。”就在那样当下的情境，虽然大家很不愿意去使用铜板的，嗯，身上的肉，但是大家。都很清楚明白，知道如果我真的不幸在这个世界，我所我能为你做的最后一件事情，就是你把我当成你的食物，这是我希望你做的，我所能为你做的，我觉得有价值的事情。所以导演其实也转了一个角度，让观众看到，其实活着的人都明白，吼。嗯，现在生命的价值和意义到底是什么？生而为人的道德与原则，在生存面前所代表的意义又是什么？在死亡面前，会不会、是不是能拯救更多人的生命才是唯一有意义的事情？即使这个拯救更多人的生命，代表你真的要让自己体无完肤的牺牲到最后一刻？那剧中有一个人，有一个角色，他。坚决不吃，但是身旁的朋友当然会替他很担心嘛，觉得要维持住他的生命，所以身旁的朋友就一直劝他说：“嗯，你就吞下去吧。那”那当时有一个朋友就跟他说了一段话：“我和你信仰的神不同，但是经过这件事。”我认为，帮我处理我受伤的双手才是神；帮我们这个团队奋力奔跑出去求救的那个双脚才是神。意思就是在生死教官的面前，其实已经没有神的存在了。我们唯一能信的，就是我们眼前每一个能把握活下去的机会。我们唯一能信的，就是自己了。这段话就是真的非常直接的道出他们不得不看清的现实。他们所面临到的是生命比信仰更重要的时候。看完那一段，我完全纠结，因为嗯，整个对话的一来一往，你就会开始反思，你会陷入他那个回圈中，开始想：对我这个时候其实也会浮出这样的想法但是啊，他们面前面临到的这个困难是如此的艰辛，到底这个想法在那个时候存在是合理的吗？到底哪个想法才是更好的解法？但其实没有更好解法，因为他们根本没有选择了。所以最后这一位不愿意吃下人肉的朋友，在这种极地环境里残酷无情之下，不得不没有选择中的选择，打破了自己想坚持的原则。所以他最后啦，其实还是不幸的在这个空难世界事件中离世了。但是他是一个不断的在帮这个团队付出的人。所以大家在他死去的时候都觉得非常的痛心。那在他死去之后，他留下了一张纸条给他身旁所剩的同伴。他说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的了。”因为他是翻译文啊，但是相信翻到这里，大家还是很能意会里面的词。他也留下了允许大家使用他身体的权利。这时候你就不禁想、啊、到，那个时候你会怎么做？我想了好久，真的觉得太难了。我认为，在那一个我已经经历过这么痛苦的当下，我会允许大家用我的身体，但是到底我要鼓起多大的生存的意志，才可以把那个人肉给吞下去？我真的现在啊，完全没有办法想象这个情景。那再来吼、哦，中间有一段啊，让人看了真的觉得彻底无望的情节，就是。他们成功的连接到了无线电，他们中间就找了很多方法。那最后呢，他们有一个环节就是他们成功可以收听到广播了，但是广播却直接传来，搜难队在搜救了十一天之后已经放弃他们的这个消息。很显然嘛，这群生还者没有放弃，所以他们才会想尽办法，然后还接通了无线电。但是当他们接通之后，就直接被宣判。你完全只能靠奇迹再发生，没有救援等同于死刑的这个讯息，这一刻是多么令人绝望！因为你还在这里奋斗，但是你却发现全世界都放弃你了。这时候你要放弃你自己吗？哎，我觉得他真的很会抓这种 moment， 然后他在这种 moment 的时候，他又会拉那种大警，让这群人好像就真的在一个雪白白的地里面拉大警之后，完全看不见他们，但只听到他们。很失望的哀嚎声在里面，就是啊，太揪心了。那最后他们怎么获救的呢？最后有三个朋友，他带着全队的物资出发，在呢没有人可以确定自己到底是在山脉的哪一个确切位置的时候，他们靠着他们所能判断的资讯，然后就是凭借着一股我要活下去，我要移动才有希望的这个意志出发，在雪地里徒步十天。最后越过一座又一座的高山，期待着高山后面就是村庄，就是绿地。但实际上，高山后面又是绵延无止境的一个雪地山脉。这情地一定很令人失望、挫折嘛？尤其他们的雪地是那种你踩下去雪会直接高达膝盖的一个程度，所以你走的每一步其实都是非常费力的。你费力之外，你消耗的热能已经比你平常在平地消耗的。更多就是已经三四倍了，然后你手上的食物又少的情况之下，你真的每一步都是靠着意志在坚持的。那他们在走这一段路的时候，其中有一位朋友一直坚持着，下个山脉就会有希望，下个山脉就会有希望。他靠着这份信念，让同行的伙伴就是真的相信他，一直一直的走下去，最后等来了奇迹发生，发现了一条河川。在野外生存啊，就是有河川就有神机，因为有水的地方就可以有生物，所以这是一个嗯，让他们眼前看来就唯一有希望的河川已经出现了。那这时候他们在河川的对岸。看到了一位马夫，看到了一个人。那由于这个河川很宽，他们没有办法对话，所以真实情节他们也真的是在河川的对岸看到了一个人在那边骑着马过来，他们立马挥手呼叫他说：“哎，我们有人在这边，赶快救救我们！”那他是一九七零年代的故事嘛，所以那个时候其实都非常的不方便，没有什么网际网络、手机什么的，所以马夫呢就为他们丢出了纸和笔。两位生还者就写下了他们是谁的求救讯息，然后马夫就带着这个信件下山寻求救援。那当局在把他们救下来之后，就是两位生还者就搭着直升机，带着直升机回去其他生还者的身边，救出这一些伙伴嘛，让他们结束长达72天一个冬季都在极地雪地里面生存的。一辈子都没有办法忘怀的冬天。那后来我看了真实故事的介绍，其实这个马夫在电影里面他就是很巧悄,悄带过而已，就是只是扔纸那个纸笔，然后写下来，马夫就马上转到他找到当局，然后帮他救援。但实际上，这个马夫骑了十个小时的马，而且是骑着马赶了将近一百二十公里的山路下山。才成功的回报了当局。那当他在回报当局有生还者的时候，一开始收到这个通报的宪兵检查站都不相信，因为他们就觉得啊，这个人一定是喝醉来闹事啊！大家当局已经派出这么多直升机去呃救援过了，而且那已经是72天前的事情，这么有可能？那这个马夫就拿出他们在山上抛接讯息的纸条。直到警方看到这个真实的人写下说他们是哪里，然后哪一天发生什么事，他们才相信真的有一群人成功的自己在这个山脉当中存活下来了。它里面其实有一个资讯提到，吼，每年只要在这座山脉发生事故的人，其实几乎都是零生存率的。所以他们为什么在搜救十一天之后放弃？一来就是。就他们过往的经验，这座山脉本来就是很难生存的。那再来，随着天数的过去，他们真的也一无所获，所以他们觉得哦，接下来就是等着收尸的时候。所以他那个收音机传来的讯息是说，他们会等着几个月过后，雪比较融过后，再回去看看有没有什么可以，呃，找到他们残骸的可能性。好，所以接下来他们就成功获救了嘛？那后面的故事很感人，其实在真实世界中，生还者都把这一个马夫视为救命恩人，所以他们都在呃现实世界中有保持着联系。那后来因为这个救命恩人他长期患有一个关节炎，所以他没有足够的钱动手术。后来呢，这个呃生还者就也为了这位马夫筹备手术资金，让他可以成功完成这个手术。我觉得这。一连串后续接续的故事，其实挖下来啊，比那个电影又好看好看很多。因为你很难想象，在他们经历了这些回到真实世界之后，他们到底经历了什么？然后他们这续这段情谊后续是你要说宝贵吗？真的非常宝贵。但是你要说彼此间不会有其他的想法吗？我觉得也很难，因为你在那个时候有过一段革命，但是你也知道彼此真的做了一些违约。违约了彼此道德界限的事情，但当然那是在一个很不得已的情况之下。不过你会知道这件事情是真实存在的，而且你的那个存在感是比我们这些旁边听故事的人都更加深刻的。所以他们心里经历过的考验又是什么？这里我觉得导演处理的最绝的，就是在影片最后，我觉得他又留下了一个哇，我觉得太厉害的地方了，就是他其实。里面有一位死去的罹难者，他不时的用这个罹难者的口吻在讲述整件故事。这个人啊，其实。很多人都觉得他会是这部片的主角，因为一开始就是以他的口吻在当旁白，然后叙述的整个故事的脉络。没有想到做做做做做着做着，这个人竟然在中间就死去了。我那个时候也觉得哇，这是什么设计？但后来你才明白那个设计，就他这个声音一直存在，就好像他在这个故事中一直存在着。虽然他的生命真的结束了，但是他的精神、他生存的意志是一直陪伴在这一群。生还者左右的，那最后这群人回到了他们的家乡之后，这个声音持续存在嘛？所以这个声音就最后最后，他就跟大家说，其实所有的人在他们回家乡之后，都觉得他们是在嗯空难世界当中的英雄，但是他们不觉得自己是英雄，他们跟我们一样都死了，只是他们还回得了家。这段话一讲出来，我真的全身起鸡皮疙瘩，因为真的形容的太贴切了。在那个环境之中，其实某个程度里，他们心里真的不知道死了几千次、几万次了。他们在脑海里已经不断想着：下一刻我就会死去了，下一刻我就死了。我其实这一刻已经死了，甚至他们有这样的想法在里头，只是他们最后就成功的回了,了家了。那我觉得。这部故事啦，就是啊，我讲到这里又很想要再回去重看一次<笑>这个故事，我真的觉得很值得大家哦。即使你没有时间看电影，你也可以去了解一下，因为它还有出成一本书。如果你有兴趣的话，也许可以来看书。那。嗯，如果大家看电影的话，哈，再提醒，这绝对不适合周周六夜看的一部电影，因为完完全全看完会无法入眠，你会不断想着，哇，世界上竟然发生过这样的故事。但这部片呢，很值得大家找一个心情明亮、天气晴朗的好天气，坐下来好好观赏，让我们去好好的看看人类为了生存所可以展现的超越我们所能想象的团结和彼此可以为彼此所付出的那一份爱，强大。和任性、和信念这些东西加在里面，你真的觉得太了不起了！这一群求生意志这么坚强的人们，以上就是千曼今天想要跟大家分享的内容。如果大家收听完呢，有任何的想法，也欢迎可以留言告诉千曼。那也邀请大家下周再来听我说了，拜拜。